0: mobilereview.com Кухня сайта Всем привет! Сегодняшнюю кухню сайта я хочу посвятить не а обычной истории про mobile review из работы, которую я рассказываю, такому ресурсу, как No mobile, который жил и умер. Почему я хочу рассказать про этот ресурс? Ну, предпосылка очень простая, да. Мне кажется, чужой опыт должен учить чему-то нас всегда. А если этот чужой опыт проходит на твоих глазах, тебе хорошо известно, как все это происходило, то, наверное, тут есть очень много выводов, которые можно сделать. Там, ну, Многие люди знают, что руководителем NoMobile э, с первого до последнего дня оставался Николай Турубар. И Коля, человек очень интересный. У меня с ним был какое-то время назад конфликт, э, в котором, ну, скажем так, я занял очень простую позицию, просто озвучиваю факты, которые, деф... масло масляное, которые де-факто состоялись на практике. То есть я говорил о том, что Проект в том состоянии, в котором он живет Он не имеет никаких перспектив Ни на рост, ни на существование И существует ровно до момента Пока в издательстве 7 дней», которому он принадлежал Не считают деньги, которые тратят на этот проект Значит, для того, чтобы понимать Вот срез подобных проектов Их достаточно много на рынке существует ну, типичная ситуация, да, потому что мы говорим не про Колю, не про no Mobile, не про его команду. А надо описать э, типичные ситуации, типичные истории, когда существуют такие проекты, их существует энное количество, и они все в той или иной мере... Похоже. В чем похожесть этих проектов и в чем их, можно сказать, заслуга, преимущество, какую роль они выполняют? Во-первых, как правило, это проекты, сформированные людьми, у которых есть некий журналистский бэкграунд. Под бэкграундом я понимаю то, что они знают компании, они знают людей, приятельствуют с ними, хорошо общаются. Ну, в общем, одним словом, хорошие люди. Так как это хорошие люди, то, как правило, они умеют продавать свои проекты, условно говоря. Давайте сделаем спецпроект по той теме, по другой теме. У Коля самое большое умение – это возможность продавать себя. То есть рассказать, как компания будет хорошо от того, что они сделают некий проект. И как красиво будет. Значит, уровень проектов, он диктуется, как правило, аудиторией Ну, то есть, в нормальной ситуации, если говорить о проектах, которые идут на Mobile Review Мы знаем энное количество механик, которые приводят к определенным результатам Это может быть больше количество людей, получавших. в уже заговариваюсь Участвовавших в проекте Это может быть меньшее число Ориентации на более глубокое погружение Но это всегда функция от аудитории То есть, если говорить о цене контакта Которая всегда рассчитывается То цена контакта может каким-то образом варьироваться В проектах ресурсов из разряда No Mobile Цена контакта не варьируется, она всегда предельно высокая Потому что сама аудитория маленькая Выбирать не еще Но представьте себе ситуацию Аналогия, может быть, и хромает Но вы приходите в магазин Где представлен один сорт молока Вот оно такое И вы можете выбрать этот сорт молока В разные упаковке Вы можете купить там, пол литра, литр Полтора литра, три литра, возможно но выбрать из разных сортов молока вы не можете. Вы не можете купить молоко там, с земляничным вкусом. Вы не можете обезжиренное молоко купить. Одним словом, вот эта полка, которая представлена, она отвечает запросам, наверное, достаточно узкой аудитории. То есть, вы не можете выбрать свою аудиторию. С ресурсами из разряда NoMobile есть... Ровно такая же проблема Проблема заключается в том, что вы не можете выбрать аудиторию, потому что ее нету. Она очень маленькая Но мобайл очень долгое время жил за счет того, что они покупали э, чужой трафик В этом нет ничего плохого Это считается общепризнанной методой, методикой, если хотите Но мне вот сама эта идея кажется несколько странной Мягко говоря, да? То есть, смотрите, у вас есть контент-ресурс На котором публикуются новости, статьи, обзоры И вы предполагаете, что они классные, интересные И к вам должны приходить люди для того, чтобы оставаться, читать, обсуждать Для этого вы, собственно говоря, и работаете И там кухня сайта во многом посвящена тому Как заинтересовать, как сделать материалы интересными Ресурс интересным и как привлечь людей и удержать их. И вот тут возникает очень интересная коллизия, что в случае, когда вы начинаете просто покупать трафик, ну, я не знаю, в Google AdSense вы покупаете трафик для чего-то, да? И возникает вопрос, а зачем вы это делаете? То есть, если это просто привлечение внимания, когда вы пытаетесь удержать дальше человека, это одна история. Если же вы просто нагнетаете трафик, чтобы показать циферки посещаемости, что происходило в случае нового мобайла, то это совершенно другая история. Я могу рассказать. Пару забавных моментов Когда человек, который отвечал За покупку трафика Он заболевал или забывал Что-то сделать Трафик ресурса моментально проседал В половину Но просто чтобы понимать За там больше чем 5 лет Ресурс вырос ну, До дневной посещаемости 15-20 тысяч человек То есть если ничего не делать вот Вообще ничего не делать Не покупать трафик и прочее Вы получите эту посещаемость За этот срок Просто прикладывая какие-то усилия, публикуя статьи, вы получите в любом случае худо-бедно. И, ну, то есть, с точки зрения моей оценки эффективности и успешности этого бизнеса, он неэффективен и неуспешен. Что, собственно говоря, было доказано тем, что издательство 7 семь дней» фактически его закрыло. Де-факто закрыло. Но это не панегирик такой, ноу-мобайлу, История простая, да, она будет повторяться Еще много-много раз На других ресурсах В какой нише играет этот ресурс? Это ниша Когда Компаниям нужны хорошие взаимоотношения с кем-то. Ну, вообще, давайте представим корпорацию. В корпорации работают люди, у которых есть свои задачи. В идеальном мире, наверное, они бы работали исходя из эффективности, исходя из того, чего им нужно добиться В неидеальном мире Всегда существуют конфликты интересов Когда, например, ваша компания выпускает дерьмо Ваша компания выпускает дерьмо И при этом вы понимаете Это и понимаете, что На крупных ресурсах зачастую Очень сложно договориться Чтобы они написали, что это хорошая балалайка. Хотя ваша балалайка имеет одну струну, созданную для инвалидов и не играет. Но, тем не менее, вам же нужно отчитываться, что пресса хорошо приняла вашу балалайку с одной струной. Поэтому вы находите слабые ресурсы, слабые подвластные влияния, с которыми начинаете работать, там давать некие крохи с барского стола, но при этом в обмен на лояльность то что называется лояльностью и получая эту лояльность вы в отчетах показываете вот смотрите ребята у нас э, вот есть такой ресурс который очень нас хвалит при этом по понятным причинам, не говоря о том, что этот ресурс ничего из себя не представляет, не имеет никакого влияния на рынки, не имеет посещаемости и прочее, прочее. Второй момент, который... Надо отдать должное Ноу Мобайлу и Николаю Турубару, который возвел журналистику отчетов для компании. Хотя это, наверное, не журналистика. Так же, как бутербродники, которые ходят за фуршетом, они не журналисты. Ну, в общем... Вот такую отчетную работу он возвел на новый принципиально уровень Потому что в какой-то момент осознав, что рынку, а именно компаниям требуются такие отчеты Он вывел их на принципиально новый уровень, а именно видеоотчеты То есть не просто рассказ, а видео, которое вне зависимости от языка, на котором вы говорите Можно представить в компании, показать и рассказать о том, что вот смотрите, у нас вот так, так и так при этом надо отметить, что на видео изначально NoMobile был очень сильно ориентирован. В видео Грезились Николаю Огромные успехи, которых он достигнет Потому что он первым Занял эту нишу Ну и т.д. и т.п. А де-факто Ну, Ютуб он не закрыт Можно посмотреть канал Он до сих пор существует Уходя из 7 дней Он его оставил себе, переименовал только Так вот, если говорить О результатах того, что Команда сделала За это время вот отчетные видео, они действительно достигли огромных результатов. Потому что они были популярны в компаниях. Их смотрели ну, там, в компаниях с десяток человек. Ставили себе галочку, что как мы классно провели мероприятие и прочее, прочее. Пресс-агентство смотрели. Для обычных людей, как правило, этот материал не интересен. Это средство своего рода. Если говорить ну, для сравнения да, Не потому, что мы лучше или хуже Мы не занимаемся журналистикой отчетов Если говорить о том, что мы делаем Мы, как правило, иногда показываем С мероприятий видео, но это для нас исключительно дополнительный, не основной материал. Конечно же, основным материалом является знакомство с продуктами, обзоры этих продуктов и тому подобные вещи. То есть, фактически, мы ориентируемся на то, чтобы рассказать про продукт, а не про то, как компания провела презентацию, не про то, как... Не делаем на это упор. В журналистике отчетов упор делается как раз-таки на внешнюю сторону Насколько все было хорошо Насколько там провели презентацию И прочее, прочее Но, к сожалению, это противоречит Основному правилу любого медийного ресурса Который работает для своих посетителей А не для компаний Но мобайл работал исключительно на компании и для компаний. То есть, мне кажется, что И об этом мы с вами говорили много раз Всегда в... Журналисты, здания должны занимать позицию между потребителем и между компанией. Каким образом? То есть, они не должны проповедовать ценности компании. Они должны защищать потребителя от тех или иных негативных моментов, но при этом и потребителю объяснять, что зачастую потребитель выступает как своего рода экстремист, который не хочет... Слышать доводы разума. Ну, например, он хочет прийти в сервисный центр, чтобы ему отремонтировали прямо при нем устройство. Так не бывает, и надо урезонивать людей. Объясняя, что существует объективная реальность. Или там объективная реальность в виде цены того или иного продукта, потому что она формируется вот так, так и так. То есть, журналист должен давать максимум информации. Это его работа. Отчетная журналистика... Как мне кажется, вот слово в отчетной журналистике, слово журналистика можно выкинуть, потому что ну, это такие, знаете, урезанные функции некого пиар-агентства на общественных началах, которые служат для чего-то. А есть еще несколько моментов, которые, как мне кажется, очень полезны для понимания, полезны для осознания того, как работают такие ресурсы. У этих ресурсов есть, назовем так, любимчики и нелюбимчики, что вытекает напрямую из того, потребляют вот эту отчетную журналистику или не потребляют компании. Например, у Николая Турубара есть нелюбимчик в виде компании Samsung. По мнению Николая Который он неоднократно Экспрессивно выражал себя в Фейсбуке Я недавно просто наткнулся Точнее мне показали На там, ряд заметок Было очень забавно По мнению Николая Компания Samsung никогда ничего не создавала Своего Она умеет только копировать Она вообще Должна умереть И отношения исключительно негативные Такое отношение сформировано Наверное двумя причинами Первая причина Компании Samsung совершенно было Все равно, что за ресурс NoMobile, потому что он не оказывал Никакого влияния на рынок И лично с Николаем Были там некие отношения Но с ресурсом Как таковым работы не было По одной простой причине ни по каким KPI, то есть по коэффициентам эффективности, ресурс не вписывался в те стандарты, которые задаются компанией. Ну вот, вот никогда Личные отношения не вытягивали это на какой-то иной уровень. То есть здесь э, ловить было нечего, а превратить ресурс в эффективное средство коммуникаций, Николай многие годы не мог что и вылилось в его закрытие, фактически смерть точнее. Потому что, мне кажется, сайт даже открывается. То есть можно говорить о том, что он не обновляется, но открывается. Значит, здесь есть второй момент эмоциональный. Коля очень не любит мою личность и почему-то считает, что все мое благополучие связано исключительно с компанией Samsung что ну, Такое наваждение да, Что вот вся работа Она идет на Компанию Samsung и прочее, прочее. Идея Которую в свое время продвигало Пиар-агентство Nokia Когда у меня был конфликт с, с этой компанией Коля благополучно занял Сторону Nokia И тоже распространял вот Эту байку о том, что я работаю на Samsung Исключительно то есть, вот он не объективен. На это было потрачено около двух лет. И были инвестированы значительные средства в то, чтобы на форумах, в том числе у нас на форуме, приходили люди каждый день на работу и писали об этом. При этом объективная реальность такова, что не в качестве своего оправдания, да, в качестве такого любопытного штриха. Когда компания Samsung выпускает плохие продукты, и я об этом пишу, то это, оказывается, не объективность, а хитрый ход, чтобы заставить поверить, что я объективный. И мне кажется, в какой-то момент эти хитрые ходы, они вольно или невольно превращаются в объективность, видимо. Но, опять-таки, логику этих людей понять мне не дано, слава богу. Тем не менее, она существует. Вот этот второй эмоциональный фактор, он позволяет говорить о том, что подобные ресурсы, они не оценивают рынок хоть как-то, не оценивают реальные факты с него. Они оценивают себя по отношению к этому рынку, при этом не представляя из себя ничего ровным счетом. Основная проблема новомобайла всегда была так же, как и этих ресурсов. Почему они не становятся успешными? Потому что они не умеют работать. Они не умеют ежедневно вставать. Вот сейчас на часах 8 часов 30 минут. Я уже около часа на ногах. И первое дело, которое я делаю сегодня, это записываю подкаст. И так каждый рабочий день, включая выходные, я много работаю. Можно гордиться этим или нельзя? Не, не знаю, я не горжусь. Для меня это данность. Я много работаю для того, чтобы получить результат. Для того, чтобы иметь возможность, иметь свободное время, когда я этого захочу. То есть, я могу на все плюнуть, бросить, и день, два, неделю, совершенно ничего не делать, бить баклуши. Мне кажется, вот эта внутренняя свобода, она очень важна. Но эта внутренняя свобода, как ни странно, она невозможна без того, чтобы вы много не работали. То есть, вам нужно много работать, чтобы получить эту внутреннюю свободу. Это основная проблема, которая есть сегодня у многих людей со сознанием этого факта. Но просто работать, знаете, вот как берете лопату и копаете, тоже не получится. Помимо количества, важно качество. Важно включать голову, что вы и зачем делаете. Вот с этим у подобных проектов, как был NoMobile, всегда была основная проблема, потому что они шли легким путем. В чем заключается легкость пути? Та самая отчетная журналистика. Вроде как есть хорошие отношения с компанией, и давайте мы будем обслуживать как бы интересы этой компании. А это никому не интересно, включая саму компанию. Ну, то есть, да, какие-то подачки сыпятся с барского стола. Но все прекрасно понимают, что никакого влияния на рынке ни человек, ни его ресурс не имеют. Что не имея этого влияния, работать с ним постоянно, плодотворно... Ну, опять-таки, да? Приведем простой пример в виде меня. Там, компания Nokia не работает со мной, с Mobile Review и прочее, прочее. Ну, Посмотрим, что будет в 2014 году Это тоже забавная история Но они сами выбрали этот путь Хотя я много раз говорил, что никаких препятствий Для того, чтобы работать нет И Выбрав этот путь, они сами Загнали себя в угол, потому что Не считаться с тем, что я делаю и говорю Они не могут при этом, если они будут работать И они это прекрасно понимают Это никак не повлияет на мое отношение к ним И к тому, что они делают Тут, тут все очень просто Да, будут хорошие продукты, будут хорошие отзывы Компания будет не суетиться А планомерно развиваться И показывать рост Ну, то же самое То есть я буду рассказывать именно об этом Все очень просто Мусор на входе дает мусор на выходе Хорошая информация на входе, и транслируется ровно так же позитивно и указывается о том, что есть предпосылки к тому, что сейчас что-то будет хорошее. Значит, э -э вот как мне кажется, на сегодняшний день да, они могут не работать, но они обязаны даже не обязаны, обязаны плохое слово. Они вынуждены считаться. Да? Во всяком случае, пиарщики Nokia, которые имеют папочку Муртазин в клипинге своем, это уже о многом говорит. То же самое Microsoft. То есть выделены ресурсы, которые смотрят, что там пишут на Mobile Review, что я пишу в своем Твиттере, что я пишу в своем блоге и прочее, прочее. Как мне кажется, это достаточно такая показательная история, что они могут не работать, но вынуждены считаться. Не обойти, не объехать. Вот я всегда говорила о простой вещи, что неважно, с каким количеством компаний вы работаете, на рынке надо занять такую позицию, чтобы не обойти, не объехать у вас было невозможно, чтобы все равно с вами так или иначе косвенно компании сталкивались. Просто в силу того, что вы делаете свою работу правильно, интересно, и ваше мнение что-то значит. К сожалению, мнение «Новомобайл» no ничего не значило. И за многие годы этот ресурс не смогли превратить во что-то стоящее. Именно в силу отсутствия стратегии развития, в силу отсутствия понимания, что делать, куда делать, куда идти. То есть общей конвы не было. Человек Николай Турубар развивал ту активность, к которой он привык. Он писал тексты, снимал видео. Но общий конвой он никогда не видел И в качестве подтверждения, чтобы не растекаться мыслью по древу Я хочу рассказать очень смешную вещь Когда семь дней отказалось финансировать этот безумный проект в какой-то момент Хотя они поддерживали его значительно дольше, чем это было необходимо то есть, семи надо отдать должное, они не выкинули людей на улицу, они поддерживали их долгое время, ждали, что случится чудо, и вдруг проект станет приносить хоть какие-то деньги. Этого не случилось. И здесь, как мне кажется, тоже отражается вот эта узость мышления. Узость в прямом смысле этого слова, потому что, ну, Эффективность Николая Турубара она доказана на практике. То есть, это полное ее отсутствие, это минусовые величины. И, знаете, есть такая поговорка, если долго мучиться, что-нибудь получится. Вот в истории с Колей ничего не получится по одной простой причине. Он пытается запустить no Mobile, там следующей версии, которую он назвал, э, не помню, как название? Чё за? За чё? Ну, в общем, какое-то глупое название, подростковое. А, Опять-таки, может быть, я не целевая аудитория, я не понимаю. Но сегодня на рынке существует огромное количество ниш, не занятых никем. Куда можно зайти и сделать совершенно чумовые проекты. Это не обязательно, и даже это скорее не IT журналистика в принципе, это и говорит о том, что если ты освоил инструмент, ну, условно, да, ты умеешь работать руками, ты знаешь, как устроен этот бизнес, и ты можешь сделать не IT-ресурс, а ресурс, например, про, не знаю, детскую одежду, про детей. А, ниша абсолютно не занята. То есть, вот она действительно не занята, она пустая. Ты делаешь такой ресурс, а, зарабатываешь деньги, и... Ну, с точки зрения бизнеса все хорошо С точки зрения приложения Личного времени Работы, возможно, тебе интереснее Другое, ну, то есть, работать там Где ты привык, тебе комфортнее работать там Но Ты уже знаешь всех людей, не надо знакомиться С новыми людьми Но проблема заключается в том, что На сегодняшний день Если Говорить там о том, что Что на сегодняшний день, выходя вот в эту нишу IT в очередной раз, там, смартфоны, планшеты и прочее, это ниша достаточно... Тут есть потенциал для роста, да, но с точки зрения бизнеса получится еще один проект NoMobile, который не приносит никаких денег в силу того, что, знаете, это как прооперировали человека, пришили руку, он спрашивает, доктор, я смогу на скрипке играть? Сможете. На пианино тоже сможете. Как удивительно, доктор, я никогда этого не умел делать. Люди не умели никогда этого делать. И предпосылок, что они научились и сделали выводы, ну, нет никаких ровным счетом. Они в очередной раз раскладывают грабли, в очередной раз устраивают забег по тем самым граблям. На мой взгляд, это неправильно неправильно со всех точек зрения если говорить о той команде которую сформировал николай надо отдать должное там есть ну, я знаю только одного адекватного сотрудника если говорить о журналистах все остальное это знаете такие карикатурные копии николая в том или ином виде. И вот эта карикатурность, она тоже позволяет говорить о том, что ну, ну не произойдет никаких революций, эволюций и прочих вещей. Я ни в коем случае этот подкаст не посвятил э, тому, чтобы сказать, что Николай провалится, что-то случится плохое у него. Мне абсолютно все равно, честно скажу. То есть, если он состоится с новым проектом, найдет свою жилку, найдет свою нишу, да на здоровье. Как трубар с командой никогда не были конкурентами нам ни в каком виде. И вряд ли станут такими конкурентами в обозримом будущем, там, в периоде 100 лет. К сожалению, это люди, которые не обучаемы. Необучаемость – это самый большой грех, как мне кажется, в жизни, потому что вставать на одни и те же грабли очень тяжело. Значит, другой момент Почему я решил про это рассказать? Ну, во-первых, Коля привлек мое внимание В очередной раз Там какими-то эскападами Высказываниями, которые, конечно же Выглядит достаточно забавно. И второй момент, то, что после того, как 7 дней прекратили финансирование этого проекта, вообще вот такие проекты, они живут в рамках то, что я называю глупого инвестора, который не считает деньги. Они могут жить какое-то время, потом они умирают, когда в итоге подсчитываются деньги, и люди отправляют продавать себя в очередной раз, искать глупого инвестора, номер два номер три но это время уже проходит когда люди готовы вливать под конкретного человека не имеющего никаких успешных историй деньги и пытаться значит что-то сделать такое такое значит если говорить о ну, вот про это мы поговорили Если говорить о подобных проектах, Их существует энное количество Но Колин проект, безусловно Надо отдать ему должное Самый яркий из проектов Отчетной журналистики Самый яркий Вот тут спору нету Значит, про другие проекты, там, не буду называть именно явки, пароли это не так важно. Я надеюсь, канву, как это происходит и почему так происходит, вы уже осознали. Ну, вот на этом, наверное, пожалуй, все. Потому что рассказать что-то еще больше я не могу. Я понимаю, что там у Коля этот подкаст вызовет. Огромный прилив бодрости. Он скажет, что я потратил свои полчаса времени на то, чтобы рассказать про него, про его проект. Но на самом-то деле я потратил эти полчаса для того, чтобы объяснить, что такое отчетная журналистика на конкретном примере. И почему это никогда не работает. Почему это противоречит тем задачам, которые стоят перед журналистикой, Перед читателями Перед э, журналистами Которые пишут для этих читателей Это совершенно другая параллельная вселенная Она примыкает к вселенной бутербродников Которые ходят по фуршетам Для того, чтобы поесть Это Этакое обслуживание интересов компании Но к журналистике отношений не имеет Это Вытрясание денег из инвесторов Для того, чтобы обеспечить Свою жизнь но это отнюдь не создание Какого-то информационного ресурса При этом хочу отметить, что в этой сфере Работает огромное число людей Это видно там Можно зайти в Коле в Facebook, Прочитать я специально освежил в памяти Прочитать э, историю про его уход Из 7 дней И то огромное количество людей Которые его поддержали э, Рассказали, какая замечательная команда Как она порвет весь рынок ну, вот, на данный момент не порвала за многие годы, и я думаю, не порвет и дальше. Не стоит это воспринимать как личный выпад с моей стороны то есть, кто-то может сказать, а, Муртазин опять. Ну, есть факты, да, эти факты могут нравиться, могут не нравиться. Факт вот такой, к сожалению. Озвучиваю исключительно факты, Не невзирая на лица, при этом. Ну, каждый может проверить то, что я говорю. Зайдите в интернет, посмотрите, сравните. Там вкусовые оценки нравятся, не нравятся, они могут быть любыми, но по факту аудитории но у ноубайла никогда не было. Заметной аудитории и никакого влияния на рынок этот ресурс никогда не оказывал. Удачи, хорошего настроения, оставайтесь с нами. Пока-пока. Жизнь -пока. в движении.